0: Wir sollten beim Lernen den Fokus deutlich weniger auf Zahlen, Daten und Fakten legen. Sie werden im Gehirn ohnehin oft als völlig unwichtiger Datenmüll gnadenlos entsorgt. Der Lernprozess muss lebendiger gestaltet
1: werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch ist Michael Kühl. Michael, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, Ivo, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, in deiner Podcast-Serie eben auch einen Beitrag zu leisten.
1: Michael, du bist vom Hintergrund-Trainer – Personal Coach und Kommunikationsberater und auch Buchautor von einem aktuellen Fachbuch zu Neurodidaktik. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, seit einigen Jahren begeistere ich mich für die Funktionsweise und Arbeit des Gehirns. Und ich muss wirklich sagen, unser Gehirn geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Insofern bin ich auch aktives Mitglied in der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Und darüber hinaus unterstütze ich Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, die Kraft unseres Denkorgans zu nutzen, um Vertriebsaktivitäten oder Weiterbildungsmaßnahmen oder was auch immer
1: gehirngerecht
0: zu gestalten.
1: Wir haben uns entschieden, heute über deine Erfahrungen mit dem Thema Lehren und Lernen mit Hirn auszutauschen. In meiner Kindheit, hier in Luzern in der Schweiz, haben wir uns gerne, wenn jemand etwas vergessen hatte oder wenn ihm ein Missgeschick passierte, den Ausspruch zugeworfen. Du trägst auch nur einen Kopf auf den Schultern, damit dein Hals nicht ausfranst. Michael, du kennst dich mit dem Kopf auf den Schultern, genauer mit dem Gehirn oder noch präziser, mit dem im Kopf gelegenen Teil des zentralen Nervensystems gut aus. Um was geht es dabei? Was ist dein Zugang zu diesem Ansatz Lehren und Lernen mit Hirn?
0: Also Lehren und Lernen, und das äh, weiß ich erst im Rückblick, zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Das habe ich natürlich am Anfang nicht gewusst und äh, da gab es auch keinen roten Faden, an dem ich dann ziehen konnte und weiß, aha, da ziehe ich jetzt bis zu meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben, ziehe ich dran. Das ist Quatsch. Man erkennt erst rückblickend, was im Leben offenbar im Fokus steht. Aber das Erstaunliche ist, man kann nur nach vorne leben. Und das freut mich besonders, weil ich also eine positive Zukunft versuche mit anzubahnen. Ich war in verschiedenen lehrenden Berufen tätig. Als Gymnasiallehrer, als Außendienstleiter, als Head of Training and Development und zwar das auch in Österreich, der Schweiz und Deutschland und bin nun seit einigen Jahren Business-Trainer mit dem absoluten Schwerpunkt Neurodidaktik. Ich arbeite extrem gerne mit Ausbildern und Lernenden zusammen, weil ich mir einfach sage, Wissen erwerben, Wissen behalten und Wissen abrufen, das ist ja oft das Ziel unserer Tätigkeit. Und dabei ist für mich besonders wichtig, wer weiß, wie unser Gehirn arbeitet, weiß, wie man noch besser lehren und lernen kann. Nun wissen wir auch, dass man dem Gehirn keinen Trichter aufsetzt und dass man auch den Lernwilligen nicht unter Druck setzen kann, vor allen Dingen, wenn er nicht lernwillig ist. Insofern verstehe ich mich als Lernbegleiter, mache Angebote. wohlwissend dass die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über das Hirn noch lange kein Ende gefunden haben. Wir erfahren zwar sehr viel Forschungsergebnisse über das, was im Gehirn geschieht und was man jetzt neu gefunden hat. Trotzdem, dieser Prozess wird noch sehr lange dauern. Wahrscheinlich werden wir auch da gar nicht ans Ende kommen. Insofern kriegt meine Neugier und mein Wissensdurst täglich neue Nahrung. Zentrale Themen für mich sind natürlich erstens, wie gelangt Wissen in den Kopf? Wie wird es eigentlich dort bearbeitet? Was geschieht damit? Welche Rolle übernimmt der Schlaf auch für das Lernen? Was heißt eigentlich, Körper und Geist bilden eine Einheit unter dem etwas neueren Begriff Embodiment äh, fast in aller Munde? Warum ist unser Gehirn ein Sparfuchs? Und das kann er sehr gut. Warum können wir nicht rein rational entscheiden, wie erinnern wir uns, wie vergessen wir und vieles mehr. Wir vergessen eine Menge, aber das ist ein positiver Aspekt unseres Gehirns und keine nachlassende Denkleistung.
1: Michael, du machst mich neugierig. Du hast gesagt, wer weiß, wie unser Gehirn arbeitet, weiß, wie man noch besser lehren und lernen kann. Und das ist ja auch die Absicht von unserer Podcast-Reihe hier, dass wir Bildungsfachleuten helfen, ihre Arbeit zu professionalisieren. Du hast auch das Stichwort Lernbegleiter erwähnt. Diese Bezeichnung finde ich sympathisch. Ich bin ja vom Hintergrund Übersetzer, Dolmetscher und Sprachlehrer. Und mit fortschreitendem Alter zunehmend sensibler, wie wir Worte und Bezeichnungen auswählen und verwenden. Statt Lehrer, statt Dozentin, sich selber als Lernbegleiter oder Lernbegleiterin verstehen. Das ist eine interessante Perspektive. Magst du uns ein Beispiel aus deiner Praxis oder Erfahrung erzählen, das für dich besonders erhellend oder wertvoll war?
0: Ja, also... Ich würde gerne ein Schlüsselerlebnis schildern. Also während meiner Zeit als Referendar am Gymnasium in Berlin hatte ich ein unglaubliches Glück. Ich hatte zwei Klassen der neunten Stufe in Biologie zu unterrichten. Im Lehrprogramm stand das Thema Entwicklung der Insekten. Die eine Klasse unterrichtete ich dann mit den üblichen Materialien, also Bücher, Tafel, Abbildungen, Lehrgespräch und so weiter und so fort. Der anderen Lerngruppe präsentierte ich lebende Entwicklungsstufen einiger bekannter Insekten. Eier, Raupen, Maden, Puppen und letztlich dann auch ausgewachsene Tiere, also zum Beispiel Schmetterlinge, Fliegen, Käfer und andere. Das Experiment, das finde ich ja heute noch also eine glückliche Fügung, hatte ein unerwartetes und sehr erfreuliches Ergebnis. Mitten in einer Stunde platzten die Puppen auf und einige Schmetterlinge begannen sich zu entfalten, langsam, aber immer stärker. Zunächst noch unbeholfen, dann perfekter, und eine derartige, ich sag mal in Anführungsstrichelchen Geburt hatte keiner der Schüler schon einmal erlebt. Das Erstaunen und die Begeisterung kannten bei den Schülern keine Grenzen. Und ich hatte ein didaktisches Erlebnis, das mich infolgedessen grundlegend geprägt hat. Abschließend ließ ich in beiden Klassen einen identischen Test schreiben und meine Frage an dich, Ivo, welche Klasse schnitt eigentlich besser ab? Die erste,
1: die klassische Gruppe.
0: Ja, das sagt nahezu jeder. Das ist auch korrekt. Und zwar aus folgenden Gründen. Lehrmaterialien werden ja so aufgebaut und so gestaltet, dass der Lernende genau mitbekommt, was ist für mich interessant, worauf muss ich achten. Und welche Klasse hatte mehr Freude am Lernprozess?
1: Ja, hier werde ich dir klar antworten. Die zweite Gruppe, die selber haptisch, hands-on arbeiten konnte.
0: Das kann ich bestätigen. Ganz eindeutig so war es. Die zweite Gruppe hat zwar kognitiv schlechter abgeschlossen. Sie war aber, was jetzt Freude und Spaß am Lernen anbetrifft, um ein Vielfaches besser. Und ich weiß auch dass das eine sehr lang anhaltende Begeisterung war. Sie haben zu Hause erzählt, bei Freunden erzählt. Da
1: interessiert mich, welche Schlüsse hast du aus diesem Experiment mit den Raupen, Maden und Puppen im Fach Biologie für deine weitere Lehrtätigkeit gezogen, Michael?
0: Ja, eigentlich eine ganz entscheidende Überlegung. Wir sollten beim Lernen den Fokus deutlich weniger auf Zahlen, Daten und Fakten legen. Sie werden im Gehirn ohnehin oft als völlig unwichtiger Datenmüll gnadenlos entsorgt. Der Lernprozess muss, im wahrsten Sinne des Wortes, hier stimmt sogar, lebendiger gestaltet werden. Die Lerngruppe, die sich mit den lebenden Insekten beschäftigen konnte, hatte deutlich mehr Spaß und Freude am Lernen. Klar, wer von den Schülern konnte sich heute eigentlich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß es dass zwei Schüler dabei waren, dann auch in ihrer Freizeit kleine Schmetterlingskäfige zu bauen und dann wurden die alle fliegen gelassen und man konnte alles fotografieren etc. Und vor allen Dingen Gefühle und Emotionen, so zeigt auch die Hirnforschung und nicht nur unsere Erfahrung, sind der Herzschrittmacher des Lernens. Die Klasse, die den Entwicklungszyklus der Insekten live erleben durfte, hatte sich für das eigene Leben der Schüler, deutlich mehr erreicht und erhalten als die Vergleichsklasse.
1: Du hast das Buch Lernen mit Hirn geschrieben und blickst auf erfolgreiche Jahre als Trainer zurück. Ich habe das Buch selber intensiv durchgearbeitet und damals auch, wie ich das öfters mache, wenn mich ein Buch erfreut oder gefällt, auf Amazon eine Rezession abgesetzt. Als ich dazu zusätzlich einen kurzen Bericht mit einem Foto von deinem Buch hier auf meiner Leseecke, auf meinem Sofa, in meiner Stube aufgenommen, auf LinkedIn veröffentlichte, ging dieser Beitrag richtig durch die Decke. In kurzer Zeit reagierten über 8000 Personen und bis heute hat der Beitrag über dein Buch mehr als 20.000 Views erhalten und wurde von außergewöhnlich vielen Personen in meinem Netzwerk, darunter hauptsächlich Trainer, Ausbildende, Personalentwickler, geteilt. Michael, Du hast das feine Buch Lernen mit Hirn, Neurodidaktische Impulse für eine gehirngerechte Aus- und Weiterbildung geschrieben. Was ist für dich beim Schreiben besonders wichtig? Ja, insbesondere wollte ich ein Buch schreiben,
0: das frei von theoretischem Ballast und stets praxisorientiert ist, und zwar an der Praxis desjenigen, der lehrt oder lernt. Eine Lehrkraft oder ein Lernender muss nicht die biochemischen Details des Lernprozesses kennen. Wer daran interessiert ist, für den gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. In nahezu jedem Kapitel meines Buches fasse ich die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse in einem Abschnitt Was heißt das für die Weiterbildung zusammen? Insofern kann jeder die Übertragung in sein eigenes Leben, sein Berufsleben dann auch nachvollziehen oder sich dort informieren. Und das gilt im Übrigen auch für meine Webinare und Präsenztrainings, also nicht nur im Buch. Ich möchte das vermitteln, was für einen Lehrenden und Lernenden wichtig ist. Und das ist der Lernprozess, der Lehrprozess.
1: Und wie würdest du jemandem, der frisch in die Erwachsenenbildung einsteigt, dein Verständnis erklären? Wie lernt der Mensch und welche Besonderheiten stehen für dich im Mittelpunkt?
0: Ja, gute Frage. Aus meiner Sicht gibt es drei Grundprinzipien. Erstens, beim Lernen und Lehren knüpfen wir an vorhandenes Wissen an. Zweitens, die Wiederholung und drittens die Einbettung des Lernstoffes in positive Emotionen. Die Anbindung an Vorwissen, das wird eben auch Klettenmodell genannt, weil die samentragende Kletten, die Eigenschaft besitzen sich an vorbeistreifende Tiere zu heften und auf diese Weise ist die Verbreitung der Pflanze gesichert und so verhält es sich dann hier auch mit dem Lernstoff. Das Anknüpfen an vorhandenes Wissen hat maßgebliche Konsequenzen aus meiner Sicht für das Lernen. Derjenige, der Weiterbildende, also der Teacher oder wie man ihn noch nennen möchte oder sie, muss besonders zu Beginn des Trainings das Vorwissen der Teilnehmenden ermitteln. Hierfür sind beispielsweise Pinwände sehr gut geeignet. Natürlich braucht das eine Menge Zeit, aber die verliert man nicht, sondern die ist extrem nützlich, um denjenigen, der lernen möchte, bei der Stange zu halten. Das Wiederholen, des Lerneffekt steigern kann. Das weiß ja jeder, das haben wir ja wahrscheinlich, insbesondere bei Vokabeln und anderen Dingen, immer wieder gemacht. Doch hier ist es wichtig, auf der gesamten Klaviatur aller Sinne ein wahrhaftes Lernkonzert zu komponieren. Möglichst viele Sinneskanäle sollten bestückt werden, sehen, hören, fühlen. Alle Sinne, sofern möglich ist, sollten angeregt werden, damit das Lernkonzert im Gedächtnis bleiben kann. So werden die Lerninhalte in vielen, vielen verschiedenen Regionen des Gehirns verankert und können bei Bedarf abgerufen werden. Lerntypen gibt es nicht. Unser Denkorgan arbeitet
1: immer in kompletten Netzen. Du hast sowohl in deinem Buch als auch in Blogartikeln auf die didaktische Reduktion hingewiesen. Dieser Aspekt verbindet uns. Was heißt das für dich, Michael? Einen Fokus wählen und Inhalte didaktisch reduzieren?
0: Ja, die didaktische Reduktion ist, wenn man so will, ein Grundpfeiler für jeden Lernprozess. Auf unser Hirn prasseln unentwegt zahlreiche Impulse auf alle fünf Sinne ein. Diese Menge können wir komplett überhaupt nicht verarbeiten und ja, was geschieht anschließend? Eigentlich müssen die Inhalte dann sortiert, verändert, verworfen oder teilweise gespeichert werden. Für den Trainierenden heißt das unbedingt, runter mit der Fülle von Informationen, weniger ist auch in diesem Aspekt wichtig. Auch wenn es wirklich schwerfällt, nicht alles, was der Lehrende zu bieten hat, vorzutragen, ist für unser Oberstübchen nur dann eine Aufnahmebereitschaft zu sehen, wenn es nicht zu viele Informationen sind. Insofern meine Empfehlung, planen Sie Pausen ein, kurze und dann längere. Empfehlen Sie den Teilnehmern auch mal nichts zu tun. Das Gehirn tut immer was, aber nicht der Mensch, der dazu gehört. Einen Spaziergang zu machen oder einer reizarmen Beschäftigung nachzugehen. Wer in den Lernpausen sein Smartphone zückt, arbeitet am Gehirn völlig vorbei. Beim Lernen verknüpfen sich Nervenfasern an den Synapsen. Dieser Vorgang braucht im Übrigen Zeit und die sollte man seinem Gehirn auch anbieten. Und wenn ich das mal so ein bisschen sagen kann, eine kleine Empfehlung, nämlich die goldene Pausenregeln. Kurz und oft, 10 bis 25 Minuten und das Ganze drei- bis viermal am Tag. Wichtig ist, körperlich aktiv zu bleiben oder zu sein und vor allen Dingen konsumarm die Pausen verbringen.
1: Michael, dein Hinweis, wie bedeutsam und wertvoll regelmäßige Pausen sind, da spricht mich sehr an. Und ich würde gerne an dieser Stelle im Gespräch noch auf zwei Fragen mich beziehen, die eben bei diesem erwähnten LinkedIn-Beitrag über dein Buch und deine Arbeit erschienen sind. Da hat nämlich eine Frau aus dem Netzwerk gesagt, ja, diese Podcast-Folge mit Michael Kühl über Lernen mit Hirn interessiert mich und sie hat noch spezifiziert, sie würde gern auch hören, gibt es denn spezifische Tipps bei der Umsetzung digitaler Formate, beispielsweise Lerninhalt in E-Learning? Magst du dazu etwas sagen?
0: Ja, gerne würde ich das tun. Also seit einiger Zeit sind wir ja nicht nur in Präsenztraining, sondern wir sind auch unterwegs auf elektronischem Wege. Natürlich ist erstmal wichtig herauszubekommen, ist es eine synchrone Veranstaltung, also die ist zeitgleich, oder ist asynchron, das heißt, ist es ist ein E-Learning-Programm, was man zu seiner eigenen Verfügung hat und abspulen kann, wann man will. So, wichtig dabei ist aber, dass das Gehirn, zwar nur eine große Ausschnitt eines Teilnehmenden erkennt, aber es versucht permanent, den Rest zu erkunden, weil das Gehirn darauf gewöhnt ist und getrimmt ist, die Gesamtheit eines Gesprächspartners, Dialogpartners zu ermitteln. Das kostet viel mehr Energie und zu Recht sagen auch viele Teilnehmenden, dass ein ähm, Webinar oder ähnliches, wesentlich anstrengender ist als ein Präsenztraining. Und insofern ist es insbesondere jetzt bei den digitalen Formaten wichtig, Pausen zu machen, immer wieder in Dialog zu treten und zu versuchen, im direkten Kontakt mit dem oder der Teilnehmenden zu bleiben und aufzubauen.
1: Hier nehme ich gern den Ball von dir auf, Michael. Ich habe letzte Woche in einem Training die Methode Fishbowl angewendet und wir waren vor Ort in Präsenz, habe dann aber anschließend auch diskutiert, wie setze ich diese Methode online ein? Und Fishbowl in Präsenz heißt ja, drei oder vier Personen setzen sich in die Mitte in einem Stuhlkreis und das sind die Expertinnen. Und rundherum sitzen alle anderen Studierenden. Und sie hören sehr genau zu, wie die Leute in der Mitte ein Fachthema diskutieren. Und immer wenn eine Person aus der Mitte den Eindruck hat, sie hat schon alles geliefert, gesagt, steht sie auf, macht einen Platz, einen Stuhl frei und tritt in den äußeren Kreis. Und das ist dann der Moment bei der Fischbow-Methode, wo jemand aus dem äußeren Kreis in den inneren Kreis treten kann. Und online bei dieser Methode schicke ich im Vorfeld allen Teilnehmenden jeweils einen farbigen Post-it-Zettel, unterschiedlicher farbige Post-it-Zettel zu. Und dann sage ich sehr oft, klebt mal alle die Kamera zu. Und das ist so ein Moment der Erholung, der Erleichterung, wenn die Teilnehmenden mal sehen, okay, ich bin dabei, aber ich werde gerade nicht gefilmt. Und dann sage ich, drei von euch nehmen jetzt einen Zettel wieder weg und wir sehen nur diese drei. Aber alle anderen Kamerabilder sind farbig, Blau, rosa, grün, gelb und so weiter. Und das erlaubt wiederum diesen Fokus, welche drei Personen sprechen jetzt und welche Personen können sich ein bisschen zurücklehnen, aber aufmerksam zuhören. Und die Gruppe hat sehr positiv auf diesen Vorschlag reagiert und es hat natürlich eine Verbindung mit didaktischer Reduktion, mit Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich wende diese Fischbau-Methode sowohl online wie auch vor Ort immer wieder gerne an. Michael, ich habe noch eine zweite Frage mitgenommen. Eine Schreiberin aus meinem Netzwerk hat auf diesen LinkedIn-Beitrag gesagt, ich würde gerne erfahren, wie die positiven Emotionen auch über das konkrete Lernsetting hinaus mit dem Thema verknüpft werden können. Und sie erwähnt dann beispielsweise durch spezifische Anker wie Musik. Was meinst du dazu?
0: Ja, das ist ebenfalls eine doch sehr spannende und sehr interessante Frage, die da gestellt wurde. Selbstverständlich kann man Anker benutzen wie äh, musikalische Dinge. Musik ist ohnehin bestens geeignet, um eine Stimmung zu vermitteln. Allerdings kann Musik natürlich auch den Fluss des äh, Lernprozesses irgendwie unterbrechen. Das muss der Einzelne, die Einzelne dann genau ja herausbekommen und dann entsprechend einsetzen. Aber nehmen wir mal an, die ganzen Fragen beziehen sich jetzt zum Beispiel auf ein Konflikttraining. Rhetorik oder wie kann man Konflikte, ich sag mal, nützbringend anwenden. Erstens muss es aus der Lebenswelt der Lernenden kommen. Es muss zweitens eine entsprechende, auch elektronisch, Lernumgebung gestaltet werden. Und auch dort ist es extrem wichtig, die positiven Emotionen nicht zu verwässern, indem man rein theoretische Erkenntnisse, was Konflikte anbetrifft, dort zum Thema macht. Dass man die wissen muss, okay, mag sein. Aber dann das auch noch irgendwie zu thematisieren, halte ich für ja eventuell doch sehr problematisch.
1: Michael, ich fasse an dieser Stelle einmal kurz zusammen, was ich aus dem heutigen Gespräch mitnehme. Punkt 1. Begriffe prägen unser Denken und Verhalten. Statt Lehrer, Dozentin oder Kursleiterin sich selber lieber als Lernbegleiter sehen und aus dieser Haltung heraus einladende und lehrreiche Lernangebote gestalten, das ist eine Empfehlung. Zweitens habe ich mitgenommen, Emotionen sind der Herzschrittmacher für das Lernen. Und schließlich Punkt 3. Lob der Pause – Immer wieder mal beim Lernen einen Gang runterschalten, ausruhen, einen Spaziergang machen, statt in jeder Pause aufs Smartphone zu starren. Das verspricht Lernerfolg. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Gibt's Ergänzungen?
0: Ja, also zu positiven Emotionen trägt ja vor allen Dingen eins weiter. Und zwar ist das Humor. Wir wissen, dass Lachen wirklich ein Lernbeschleuniger ist und ja ansteckend wie Windpocken ist. Wer gemeinsam lacht, fördert die Beziehungen. Das Gehirn ist ja weniger ein Datenspeicher, vielmehr ist es ein soziales Organ. Wir leben in Gruppen und lernen auch gerne in Gruppen. Insofern ist gemeinsames Lernen und Lachen ja für das Gehirn ein wahres Festmahl. Ja, das sollten wir dann auch nutzen.
1: Das gefällt mir natürlich gut, Michael. Humor war ja auch bei unserem kurzen Vorbereitungsgespräch immer mit dabei. Und darum hier heute die leicht abgewandelte Frage, Michael, wo kann man gemeinsam mit dir lachen? Ich meine natürlich, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, meine Webseite lautet www.kühl mit UE- LENJER-Training.de. -E -E und man findet mich natürlich auch auf äh, LinkedIn. Und da sind auch weitere Daten
1: dazu da. Ach ja, und äh, Michael, das Buch Lernen mit Hirn findet ihr in jeder Buchhandlung oder direkt eben beim Autor. Michael, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Lieber Ivo, ich bedanke mich sehr
0: herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, hier einen Beitrag zu leisten für deine wunderbare Podcast-Serie über deinen Kanal. Herzlichen Dank.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwweducation mindscom